0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס אני טלה סייג והיום מתארחת אצלי בפודקאסט לי סיני אנחנו הולכות היום לדבר על הקמת סייט חדש לצורכי גיוס תהיה אח ואנחנו מתחילות <עד> <עד> היום ארגונים רבים כבר השכילו לחשוב על פתרונות אחרים לקושי של הגיוס שקורה פה בישראל. חלק מחליטים ללכת ולפתוח אה, הכשרות לעובדים חסרי ניסיון, מעין בוטקאמפים פנימיים בתוך הארגון, וחלק החליטו לחפש את אותם טאלנטים וטאלנטיות במדינות אחרות. אנחנו מבינות ומבינים פה שיש פה קושי משמעותי ומצוקה רצינית של כוח אדם, ולהמשיך לעשות אה, את אותם הדברים ולחפש את אותם האנשים בתוך ישראל. לא בטוח יניב את התוצאות שהארגון מחפש. באמת, פתיחת סייט חדש והקמת פעילות מתפקדת ואיכותית דורשת הרבה חשיבה, תכנון, בקרה עצמית, בדיקה עצמית, המון המון רטרוספקטיבה עם עצמנו על מה אנחנו עושים ואיך אפשר לעשות טוב יותר, והמון מקום של למידה אל מול מקורות אחרים. מעבר למורכבות של פתיחת ישות, אנטיטי במדינה שהיא זרה, נכנסים גם אלמנטים של הבנת התרבות המקומית, דיני עבודה שהרבה מקרים באמת שונה מהדין המקומי בישראל, סגנון תקשורת שיכול להיות בפער משמעותי למה שמוכר לנו פה בישראל ועוד ועוד. ובשביל ללמוד על התהליך שכזה, הזמנתי באמת לי, שהיא מנהלת הגיוס בחברת Sentinel-1, והיא בעצם תספר לנו ממקור ראשון על תהליך של פתיחת סייט, ממש משלב החשיבה עד השלב התפעול השוטף שלו. Eh, במדינה שבתכף את תספר שבה הם eh, בחרו לפתוח. אז eh, מה קורה לי? איזה כיף שאת כאן. כיף להיות כאן. יש לנו פרק ממש ממש מתוכנן וטוב, אני ממש שמחה שככה את הולכת לשתף אותנו בקייס של eh, התהליך שעשיתם לפתיחת הסייט. אז את רוצה לספר לנו eh, מאיפה הגיע בכלל הצורך לפתוח את הסייט החדש, וקצת ככה מה היה המוטיבציות?
1: בטח. אז בעצם חברת Sentinel-1 באמת עשתה ככה, עברה שנה מאוד מאוד משמעותית וכולנו חיים באיזושהי מציאות ברורה שהשוק פה בסופו של דבר הוא מאוד מצומצם ומתי שמתקבלת גם ההחלטה להתרחב החוצה ואנחנו ידענו שאנחנו רוצים לגדול משמעותית ברמת צוות הפיתוח שלנו וגם כן להוזיל משמעותית את העלות ובגלל זה התחלנו באיזשהו מחקר לפתוח סייט חדש, כשהתכווננו לכמה מקומות בסוף פחרנו במזרח אירופה, ספציפית בצ'כיה, כשהמטרה של הסייט הזה יהיה זה בגודל הסייט R&D שהוא קיים ומושרש בישראל, סייט שרץ מ-2013, מאז שהחברה קיימת, והיום באזור ה-320 איש, אז גם שיגדל ויהיה משמעותי באותו נפח. וממש לקלוט עובדי חברה באופן ישיר, שזה המון המון צעדים, זה, זה, זה מערך מאוד רחב ועם מטרה מאוד ברורה ויעדים שככה עטנו עליהם.
0: לגמרי, עכשיו, אז את מספרת פה על כמה דברים, גם מצוקה של כוח אדם שיש בישראל וגם צמצום עלויות. יש עוד מוטיבציות שגרמו לכם לפתוח את הסייט? תכף אני אדבר גם על למה דווקא צ'כיה, אבל יש עוד סיבות?
1: אז לגמרי, גם eh, הכוונה היא קצת eh, לעשות פיזור מוחות. זאת אומרת, eh, eh, החברה נבנתה ככה, ואנחנו גם מזהים את זה, יש המון eh, מוחות לאנשים נורא חזקים eh, ברמת אנשי פיתוח eh, בישראל, וזה נהיה ממש גרעין משמעותי. ואנחנו רצינו שהיכולת הזאת, היכולת הפיתוחית, המוחות, היכולת בעצם להחזיק דברים בצורה מורכבת בתוך מוצר ולפתח אותו, יתפזר גם מחוץ לישראל, eh, לייצר איזשהו, מה שנקרא, גלובליזציה. זה נכון שאנו, נקרא לזה צוותים קטנים, ניצנים ברחבי אירופה וארצות הברית כי החברה בסוף מתפרסת, אבל באמת רצינו משהו שהוא משמעותי יותר, שיש לו נוכחות, והידיעה גם שהשוק פה הוא משוגע, שזה אומר שבאמת הוא גדל כל שנה בערך ב-10%, שהמספרים מטפסים, שזה נהיה ממש שוק של מועמדים. אז זה הביא אותנו להבנה שאם אנחנו רוצים לגדול כל כך משמעותית ולהביא מאות אנשים, אנחנו חייבים באמת לחתוך בצורה משמעותית גם בעלות, ומזרח אירופה גם ידוע שזה כתובת מצוינת לזה. רצינו גם לתמוך בצורה רחבה יותר בביזנס, זאת אומרת, אנחנו היום בונים איזושהי פלטפורמה נורא רחבה, עם המון יכולות, אנחנו מבטיחים הרבה דברים, יש לנו, אנחנו visionaries, <laughs> אנחנו רוצים בעצם להגיע גם רחוק. ברמת החזון והאסטרטגיה וכדי באמת לשים את הדברים כמו שהם ולפתח ולהביא את היכולות שאנחנו מבטיחים, אנחנו צריכים באמת את היכולת ולהביא אנשים אונסייט לבנות את הדברים ולקבל איזושהי הצלחה משמעותית גם באירופה. מעבר לזה, גם רצינו לעשות איזשהו סטרץ' ניהולי ושינוי משקלים. בעצם הייתה מרישה נורא משמעותית של כובד ניהולי, R&D, אנשים חזקים ומדהימים, אני חייבת להגיד, אבל ההבנה הזאת שצריך גם לעשות עוד איזשהו סטרץ' ונוכחות של מנהלים חזקים, מנהלי פיתוח, שיהיו גם מחוץ לישראל. אז קצת להוריד עומסים ברמת גם המנהלים ומה שהם לוקחים על הכתפיים, לעמוד גם ביעדים מאוד מאוד אגרסיביים שהצבנו לעצמנו, ואנחנו ככה רוצים לקצר את הזמן שאנחנו מצליחים לעמוד בהם. ולהביא את הערך ללקוחות שלנו, ובעיקר באמת התגובה שלנו לגדילה, להתפתחות של החברה, לנסה ליכולות שלה, והיא להבנה שצריך לקפוץ הלאה ולצאת החוצה מישראל והרנ"די בישראל.
0: מדהים, זה תהליך שאתם הובלתם בגיוס, או שזה משהו שהגיע מהנהלה? כלומר, מי הוביל את היוזמה ללכת ולפתוח סייט חדש מתוך אותם השיקולים שעכשיו אמרת?
1: אז מי יזם את זה? זה בעצם לא הייתה החלטה של הגיוס, זאת אומרת זה לא מאיזושהי זעקה שאנחנו לא מצליחים לעשות אנשים, אלא זו החלטה במהלך החברה, וזו החלטה שנפלה בדרגים הגבוהים, מה שנקרא. השותפות של איפה בדיוק הצעדים לעשות את זה, זה היה באמת שיתוף פעולה של הרבה מאוד אנשים. זה היה ממחקר והלאה לגלגל את זה ולגרום לזה לקרות. אבל החלטה נפלה באמת ברמת ה-CEO, CTO, ש שצריך להמשיך מפה הלאה ולהבין לאן מסתכלים עכשיו.
0: את יודעת, מהניסיון שלי בפתיחת סייטים בעולם, אז לפני שככה באמת הולכים ומתחילים לעבוד על האישות המשפטית, כמו שנקרא, כי באמת איש עוד לפתוח פעילות עסקית בלי שיש איזושהי פעילות שהיא מעוגנת ברמת משפט והכרה מדינית של... בתוך העשייה העסקית. יש המון המון רבדים, Eh, שלמה ללכת לפתוח באותה מדינה. אנחנו אולי מכירים יותר, אולי מכירים פחות, אבל צרפת, גרמניה, לונדון, אוקראינה, כלומר כל המדינות האלה, כל אחת מהן מתנהגת כל כך אחרת, גם בהיבטי החוק ודיני עבודה וגם בהיבט התרבותי. והמחשבה איפה לפתוח סד, ואם הוא יהיה קליטה ישירה של העובדים, או כביכול אוף שור, שזה קליטה דרך גוף שלישי, היא, היא, היא דילמה שהיא קריטית להמשך ההתנהלות של הארגון וההצלחה גם של פתיחת סייט. ואני אשמח קצת לשמוע איך ניגשתם בכלל למחקר, לפתוח סייט דווקא בצ'כיה.
1: אז זה באמת החלק המעניין, כי בעצם כמו שאמרת יש המון אפשרויות ברמת מהי תצורת ההעסקה שמתאימה לחברה. הרבה חברות מאוד גדולות הולכות לכיוון של עובדי מיקור חוץ ויש להם הרבה נוכחות גם במזרח אירופה ואנחנו בחרנו בצורה אחרת שהתאימה לנו יותר. אנחנו ידענו שאנחנו רוצים, שלא משנה איפה אנחנו מתכוונים, שזאת תהיה העסקה ישירה. זאת אומרת, ידענו שאנחנו רוצים את המחויבות הזאת וזה כן עזר גם קצת יותר לצמצם ולדייק את החיפוש שלנו. אבל באמת יש המון ארצות שאפשר לחקור אותן, כי זה עדיין שם הרבה דברים על הפרק, גם במזרח אירופה, דרום אמריקה, ויש העסקה משמעותית על ידת בישראל, זאת אומרת, חברות ישראל יש להן העסקה משמעותית באוקראינה ובברזיל, הודו עכשיו, זה מקום מאוד מאוד חם שהם מייצרים איתו שיתופי פעולה, וזה באמת העניין של מה העסק, מה קורה שם בשוק בצד השני, והכוח אדם שנמצא שם, זאת אומרת גם ברגע שהשוק הספציפי שלך, אני מדברת על חברות סייבר, על חברות סקיוריטי, הוא מאוד חם במקום מסוים, אז אתה, נקרא לזה, יש לך יותר הבנה ויש לך יותר ידיעה, שתוכל לקלוט אנשים איכותיים שיתאימו למה שתחפש גם. אז אתה גם מתפקס, נקרא לזה, איפה יש נוכחות של העסקה מותאמת לך, גם איזה חברות חיות שם. ומה אפשר למצוא שם, מה שנקרא, ומה הסיכויי הצלחה בגלל זה. מה שאנחנו עשינו בגלל שבאמת ידענו שזאת העסקה ישירה, ורצינו לצמצם את הריסק ובאמת לייצר את המחוברות הזו, אז אנחנו, אחרי המחקר האישי שלנו שבחנו באמת יבוא לפרק כמה ארצות, פולין באותו זמן זה היה צ'כיה, וזו הייתה גם מדינה אחת בדרום ההחלטה הייתה בגדול לבחור בצ'כיה משתי סיבות עיקריות. גם ה-CTO שלנו שהצטרף לחברה לפני כבר שנה, אבל בזמנו כשההחלטה נפלה זה היה שהוא היה כבר כמה חודשים בתוך החברה והשיח היה על השולחן, זאת אומרת ההחלטה הזאת הייתה צריכה להתקבל. אז הוא הגיע מחברה שהיה לה יחסים מאוד מאוד טובים בצ'כה, זאת אומרת באמת חוויה חיובית והיה לו את הניסיון הזה ולפעמים כשיוצאים למשהו שהוא לא נודע דווקא כשיש לך מנהלים, אנשים בכירים שיש להם ניסיון קודם, שיכולים להשרות איזשהו ביטחון במהלך, זה קצת מכוונן אותך מחדש. ופה זה, זה ממש היה איזה, זאת אומרת, אתה הוא יודע שבסוף שאר האופציות הנוספות נפלו, זה מהניסיון הקודם בצ'כיה, שהוא ככה דחף, ואני שזה יהיה הרעיון הנכון, ומשם זה גם מאוד דחף אותנו להתכוונן ולהתחיל לעבוד. שזה אומר כמו שהתחלת להסביר באמת הקמת הישות ולהתחיל להריץ את כל התוכניות שלנו קדימה. אבל אני חושבת שלכל חברה, וזה באמת שחשוב להגיד, זה לא one suit fit all, זה לא פתרון אחד, זה ממש להבין רגע מה היא רוצה לגייס, באיזה תצורה היא רוצה לעשות את זה, ומה קורה באזורי היעד כדי שהיא תקבל החלטה החכמה שבאמת היא תצליח לקלוט אנשים.
0: שיהיה להם את היכולות שהיא מחפשת. לגמרי, את יודעת שכשאנחנו התחלנו לעבוד על גיוס מפתחים בלונדון, זה טיפה שונה כי כשאנחנו התחלנו לחשוב על לגייס את המפתחי תוכנה בלונדון, כבר הייתה לנו ישות, כבר היה לנו איזשהו סייט שהרס, היו שם בעיקר אנשי מכירות ושיווק, והמחשבה להרחיב את הפעילות דווקא בלונדון לאנשי פיתוח היא מתוך הבנה שהעולם תוכן של הפינטק והסייבר והסקיוריטי שנורא חיפשנו לגדול שם מכל תחום הדב היה, uh, הוא מאוד נוכח בלונדון ובאירלנד, שזו עיר יחסית קרובה, והיכולת לייצר אשרות עבודה ומעבר בין, uh, בין המדינות קל. כלומר, אין ספק שממה שאת אומרת, וככה מהחוויה שלי, חשוב שתהיה איזושהי קודם כל ביסוס של הבנה uh, איזה חברות ומה uh, היכולות של אותה מדינה לתת ברמת ההבנה העסקית, הטכנולוגיות, וגם אני חושבת לא פחות, תסכימי איתי קצת, הסגנון התרבותי, כי ללכת ולפתוח uh, סייט בהודו, לא שקול בשום צורה לפתוח סייט בצ'כיה או במערב אירופה. את חושבת שזה כאילו זה מה שלקחת בחשבון, ההיבט התרבותי?
1: כן, קודם כל את מאוד מאוד צודקת, אה, היום אנחנו, אמרת שני דברים מאוד חשובים, גם העניין הזה שלא רק איפה אתה בוחר אה, להתמקם, כי זאת אומרת באיזה מדינה בסוף, אה, מה שנקרא, לאט אתה את הדגל, זה עד כמה אתה יכול גם להתפרס. זאת אומרת האם המדינה הזאת מקבלת אנשים ממדינות שכנות, ואז הגדלת בעצם את הפול שלך. ובאמת ספציפית צ'כיה, יש אנשים ש... זאת אומרת, זאת צורת עבודה של ויזה והשראה שחברה מספקת, ואפילו רילוקיישנים, זה מאוד נפוץ וזה מקובל, ואנשים מגיעים מרוסיה, באמת מסלובקיה, מפולין, זאת אומרת, יש את היכולת באמת להביא טאלנט גם פנימה, שזה משהו... או אפילו להגיע ישירות לפראד, זאת אומרת, איפה שאנחנו רצינו להתמקם, זה יחסית משהו שגילינו שהוא מאוד נוח, ואנחנו יכולים להרגיש את הביטחון גם סביב ה... זה שאנחנו יכולים להתפרס שם יותר, שם להביא יותר קהל יד, וגם ברמה התרבותית, היה באמת את ה-CTO שיכל להגיד, חוויתי את האנשים, ובאמת לתת איזשהו... נקרא לזה חותמת אישור שהם אנשים שנורא נעים ונוח לעבוד איתם ויש להם תרבות באמת אירופאית. אני חייבת להגיד שמה שאותי הפתיע, ואנחנו גם נגיע למבגל שלי איתם, זה שאיזה תרבות אירופאים יש להם איזשהו נימוס או משהו קצת ממלכתי, וישראלים ידועים בישירות שלהם ובשאכלסית שלהם, ודווקא הצ'כים מאוד מזכירים ישראלים, זאת אומרת מאוד ישרים, מאוד מדברים בהומור, מאוד יותר... כלילים בהוויה שלהם בעבודה וביחסים בעבודה, זאת אומרת הם לוקחים את זה ממקום שלנו, זה היה פלאג אנד הרבה יותר קל ברמה התרבותית, ובאמת מקומות שגם ברמת השפה והשיח, ושיש להם מנהגים ותרבויות וחלקים, והם עולם ומלואו כמו הודו, שגם להם יש את היתרונות שלהם, זה באמת קליטה שהיא הייתה, ידענו שהיא כזה, שהיא תהליך שיקח לנו משמעותית יותר זמן, ונאבד את האלמנט הזה של חיבור מהר. כאילו, היכולתם של צ'כיה וישראל לדבר ולהיפגש ולחוות, באמת להיות חברים, זה משהו שממש מצליח
0: בזכות זה. מדהים. אני יודעת שיש היום בישראל כל מיני חברות שבעצם מאפשרות לנו להתחיל לפעול במדינה אחרת בלי כל ההיבט המשפטי. למשל, כשאנחנו באופן אישי עבדנו עם פאפאיה גלובל, שזו בעצם חברה... שיש לה כל מיני חברות בכל מיני מדינות ואז זה בעצם אפשר לעבוד איתם ובעצם הם כביכול המעסיק של העובדים שאנחנו רוצים לקלוט וזה בעצם פותר לנו את הסיפור הזה של לפתוח ישות משפטית וממש סייט הלכה למעשה מן הסתם יש לזה עלויות, עלויות גבוהות יותר וזה מורכב בצורה אחרת אבל אני אשמח קצת לשמוע ממך מה כלל תהליך של פתיחת הסייט? התחלתם, ההתחלה, התחלתם בהתחלה להסיק דרך חברת, חברה שלישית, או שישר חיגיתם קודם כל לקבל את הגושפנקה לפעילות מקומית? כלומר, כמה היה מורכב כל הסיפור הזה של פתיחת הסייט? כן.
1: אז, אז ברמת הפתיחת ישות, קודם כל אני מכירה באמת את ה... חברות כמו פאפאיה גלובל, והיום יש באמת חברות שגם עושים לך ממש גיוס בארצות אחרות, ואני אקרא לזה הגשר הוא הרבה יותר מהיר. דווקא לא, לא הלכנו על זה, הלכנו על, התחלנו באמת במחקר שלנו, להחליט באמת מה האופציות שלנו, שכמו שאמרתי זה היה בערך שלוש ארצות, פולין, ברזיל, צ'כיה, זאת אומרת, התפקסנו נורא מהר על הפרק. ובחנו באמת את כל הזוויות, ומה שאנחנו עשינו ספציפית, אנחנו עבדנו עם חברת ייעוץ שלנו, שנותנת לנו ייעוץ ספציפית לסנטינל, נקראת בירד אנד בירד. כי המטרה הייתה, דרכם, להבין המון המון אספקטים, שאני מניחה שאגב, זה גם שירות שחברות אחרות בטח נותנות, מי שככה עוזר באמת בהקמת סייטים מחוץ אבל רצינו להבין מהם המון אספקטים ברמת העבודה השוטפת. נגיד לצורך העניין, מה מדיניות ה-on call בחברה? איזה benefits נהוגים? זאת אומרת שאנחנו נדע גם להבין מה ההשלכות הלאה ברמת, כמובן... תקציב ומה אנחנו צריכים להתחיל לדאוג לו ומה נחשב טוב, מה נחשב מפצה. Um, Notice period שגם מאוד מאוד משמעותי וספציפית גם הם. Um, אירופה וצ'כיה, אם רגע נתפקס עליהם, יש להם תקופה די ארוכה, זאת אומרת נכון. חודשיים, שזה מתחיל להיספר רק מסוף החודש הנוכחי. זאת אומרת, אתה עובר תהליך עם מישהו בדצמבר והוא מתחיל לעבוד, הוא יכול להתחיל רק בערך ב-1 למרץ, אז זה... כי זה הזוי, אבל האמת שזה גם מביא איתו רגעים מאוד מעניינים בסוף חודש, זה כאילו כמו ב, בבורסה, כאילו כולם בטלפונים, רק אני אספיק <laughs> לסגור <לספק>, בסוף <laughs> החודש, אז, זה מביא איתו גם איזשהו אקט מצחיק גם בתוך החברה. אבל כן, אז, אז להבין גם את זה ואיך אנחנו, זאת אומרת, מה הצפי בפלן, מתי הם באמת יתחילו ללמוד לא מת מתי שאנחנו צריכים אותם, מתחילים לעבוד, כמה זמן באמת ייקחנו להקים ישות, עלויות של נדל"ן, זה המון אספקטים שבעצם פורטים אותם כדי להבין אם אני מתבקם שם, אני באה בחשבון, אני רוצה להבין ברמת מה נהוג בתרבות, מה, מה תצורת העבודה ומה נחשב טוב שם ואיך אני בעצם... סולל לעצמי איזושהי דרך. אותה חברה לנו ספציפית המליצה לרכוש משהו שמסתבר שהוא פופולרי, ספציפית בצ'כיה, אולי גם במזרח אירופה, אבל יש כמה שעושים את זה, שזה ממש לרכוש איזושהי חברת, חברה מקומית, שהיא ממש חברה שנותנת איזשהו שירות, ומטפלת בצד החוקי של ישות לגאלית. זאת אומרת, אתה רוכש את החברה, זה נחשב, זה לא שבאמת יש שם אנשים, זה איזשהו... חברה שהוא שם מרחף באוויר, שמעשה פשוט שירות שהיא עושה לך. אתה רוכש את השירות שלה, והיא בעצם הקימה את היישות. זאת אומרת, היא מטפלת לך בנושא הזה שעכשיו יש לך נוכחות שנקראת Sentinel-1 והסיומת של צ'כיה, והיא כמו תחנת מעבר כזאת לצד הלגאלי, ואתה יכול להתחיל לרוץ. זאת אומרת, היא סוגרת לך את הפינה, וזה משהו שיש, אומרת, זה ממש שלף קמפניז, חברות מדף כאלה. שאתה יכול לרכוש אותם, זה פשוט מצחיק, כי זה בעצם מוצר בלי באמת אנשים, אז אני, בגלל זה אני כזה משווה את זה לשירות, והוא פותר לך משהו משמעותי נורא נורא מהר, חבל שזה ביותר פשוטות גם בשאר אירופה. אז רכשנו את השירות הזאת, את החברה המקומית, כי, שהיא צ'כית כמובן, כי בחרנו ללכת על צ'כיה, ואז הצעד שלנו, שהיה מהרגע שבאמת ההחלטה נפלה, וידענו שאנחנו גם... מחפשים ויודעים איך אנחנו שמים את עצמנו שם, זאת אומרת, איך יעניין את הישות שלנו. זה במקביל לנהל שיחה עם סייט uh, מנג'ר, זאת אומרת עם אינג'ינג'נג מנג'ר, מי שינהל את כל הדבר הזה בצד גם, uh, גם של פיתוח וגם להוביל את כל ההקמה הזאת, זאת אומרת שיסחוף אחריו אנשים, מי שבעצם uh, ידרוך ראשון uh, בכל הדבר הזה שנקרא Sentinel-1 uh, נכנסת לצ'כיה. השיחות uh, איתו, הרעיונות איתו, הכל קרה נורא כי הוא בעצם התחיל אצלנו תהליך במרץ, וידענו שהוא מתחיל רק בראשון ביוני, אז כיוונו אה, אה, את הכל שהוא בעצם, כשהוא מתחיל כבר הכל מוכן. אז בעצם סתם אנקדוטה, כשהוא אה, קיבל חוזה, הוא בכלל קיבל חוזה עדיין מישות הולנדית שיש לנו. זאת אומרת, הכל היה נורא במקביל, כי ברגע שאתה יודע שיש לך נורא תספיריות כזה ארוך, אתה חייב שדבר ראשון לסגור את הבן אדם. ברגע שהוא חתם, ידענו שהוא מגיע, עשינו את הרכישה הזאת של החברה, זאת אומרת, מרמת בניית החוזים שלנו במסמכים פורמליים, וברגע, עד שהתחיל, כבר החלפנו לו את החוזה בישות, בישות הצ'כית שהייתה לנו שם.
0: ומתי אתם אומרים, אוקיי, הגיע הזמן להתחיל לגייס מגייסת מקומית, או שאתם גייסתם את כל העובדים מרחוק?
1: אז ידענו ש-first step בערך, אחרי שיש לנו את הבן אדם שהוא יוביל את זה ברמה לשים שם שעוטף את הצעד, את המאמץ, אז עידן שהצעד הראשון הוא להביא מגייסת מקומית, מגייס מגייסת, מישהו שיתחיל כבר את ההיירינג, אז זה ממש נקרא לזה נאמבר 1 זה סייטליד, נאמבר 2 זה, זה מגייסת, שהחיפוש שלה ברגע שהוא, שהוא חתם וידענו מתי הוא מתחיל, זה ממש כיוון אותנו להלאה, להיירינג הבאים. וליכולת להביא באמת מישהי שתביא ותקלוט אנשים, כי היא לא לבד, ויש לה גב שגם היא יכולה למכור, זאת אומרת, הבאנו מישהו שהוא מוכר, הוא ידוע, יש לך רזומה עשיר, אם אתה אומר את השם שלו, מעבר לזה שגם אנשים מהחברות שהוא בא, הם, 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 הם מכירים אותו, זה גם פתאום נותן איזושהי תמיכה כזו בלהביא אנשים. ובגלל זה רצינו להביא אותה כמה שיותר מהר, ספציפית זו הייתה באמת מגייסת, והצלחנו למצוא מישהי... מאוד מאוד מוכשרת שהתחילה בראשון ביולי, ועד שהיא התחילה, זאת אומרת אנחנו יודעים שיש לנו בן אדם את ה שמתחיל ביוני, אנחנו יודעים שהיא מתחילה ביולי, בינתיים הזמן, ביניים זה היה. זמן לבנות את התוכנית, זאת אומרת להבין, אנחנו יודעים שאנחנו מכירים שם מרכז פיתוח, אבל איזה באלנס אנחנו יוצרים, זאת אומרת, איזה גופי פיתוח יהיו ממש צוותים שהם הרמטית עובדים על אזורים מסוימים במוצר, על מה הם עובדים בדיוק, איזה חלוקה נכונה לעשות בלי שעשינו סטרץ' יותר מדי גדול לאזורים במוצר שלנו, לפיתוח מסוים, ליכולת מסוימת, זאת אומרת גם אי אפשר שתהיה תלות יותר מדי רחבה של מוצר אחד בין שני צוותים שלא ממוקמים באותו במקום, אז אתה צריך לעשות את זה נורא נורא חכם, וחלוקה חכמה, ופוקוס, אז בנינו איזה צוותים אנחנו מגייסים שם, איך זה הולך להיראות, ולאט לאט גם ברגע שאיתנו מגייסת, היה לנו סייטליד, וידענו איך אנחנו בכלל יוצאים מתהליך גיוס, ואותו סייטליד התחיל את השיחות, מה שנקרא, עם מי שמכיר אותו, אז ידענו שאנחנו נורא מהר נמשוך את האנשים הראשונים, את הרפרליים, את האנשים שהכירו אותם, והצעד הבא מבחינת העניינות זה גם להבין כמה מנהלים, איזה מנהלים, זאת אומרת איזה מנהלים לוקאליים אנחנו רוצים להביא. כשהמטרה היא שככל שאנחנו מביאים engineers, אנחנו כבר תומכים בזה במנהל, זאת אומרת אנחנו לא רוצים שאנשים נקרא לזה יחפו. את בהביא. יודעת
0: שאני חושבת שאחד הדאגות בכל הארגונים שהולכים לקראת פתיחת סיי חדש, בטח בתחום הטכנולוגיה, מה יקרה לצוות הוותיק, כלומר הצוות הישראלי, כלומר הרבה פעמים יש איזושהי תחושה שכאילו את מרעידה את הספינה ופתאום את מעבירה פעילויות רחבות למדינה אחרת, לתהליכי עבודה שונים, כי מן הסתם VP Engineering שיושב בצ'כיה הוא לא VP Engineering שיושב בישראל, והמחשבה דווקא לפצל את הפעילות ממש כאילו end to end שמישהו אחד אחראי על חלקים מהמוצר, מוריד את רמת הלחץ או מפלס החרדה בתוך ישראל. סביב הגוף החדש הזה שקם בצ'כיה, איך אתם חוויתם בישראל את הפתיחה הזאתי מצד המהנדסים והמהנדסות שלכם?
1: קודם כל, זה הצעד הכי חשוב בערך. זאת אומרת, אמרת נכון, זה יכול להיות ממש רעידת אדמה, אם לא עושים את זה נכון. יש פה המון עניין של מה אני עשיתי ומה אני פיתחתי, והמון ממקום לא של אגו, דווקא של מחוברות לחברה, של המקום שבניתי לעצמי, יש המון הרגשת שייכות כזאת וזהות מאוד משמעותית. ופתאום כשחברה אומרת אנחנו מביאים מישהו שהרי ברור שיש פה אקט של עלות אה, ושינוי אה, ברמת אה, שכר והם יכולים להיות נקרא לזה איזשהו כוח עבודה, זה פתאום מרגיש כאילו באים להחליף אותה. וזה זה מאוד, זה מאוד נפיץ, זה מאוד מאוד מסוכן ובגלל זה ברגע שמתקבלת החלטה כזאת ברמת חברה זה חייב להיות מתוקשר כאיזושהי חגיגה של התרחבות ושל יכולת אה, אה, לעבוד בצורה גם מאוזנת יותר. זאת אומרת, אה, אם יש תקשורת ש... היה לנו חשוב גם להוציא החוצה, אתם עובדים היום, לפעמים את ה-150 אחוז, כי אתם עובדים בשעות לרשות, לא של... אתם מחזיקים מהממון בידיים ומצפים מכם מהממון, ואנחנו רוצים גם להוריד מכם איזשהו עומס, אנחנו רוצים להחזיר אתכם לאיזושהי מציאות שפויה יותר. ולצד זה אנחנו באמת יודעים שהסטראץ' הזה, הוא יעזור לחברה ככלל, להגיע ליכולות הרבה יותר משמעותיות וגבוהות, זה הצלחה בעצם של כולנו. וזה מסר שנורא חשוב להעביר, וזו תקשורת שצריכה באמת להיות נורא באמת חגיגתית, לתת לזה המון את המקום ואת הבחירה, ולהסתכל על זה מאוד במקום של שיתוף פעולה, של יצירה משותפת, זה, זה שיח שהוא חייב להיות מאוד שגור וחיובי. ואנחנו ספציפית גם, היה לנו חשוב להוריד קצת חומות, זאת אומרת, להכיר את האנשים כמו שהם נורא מופשטת, לייצר את האינטראקציה הזאת, להכיר את התרבות השנייה ושהם יכירו אותנו. לצורך העניין, מרטין, שהוא הסיידל שאני ככה מדברת עליו, הוא כבר טס, הוא רק התחיל, הוא כבר טס לישראל, זאת אומרת, היה מאוד מאוד חשוב שהוא מאוד מהר ייצר כבר את השיתוף פעולה, ומאז כל הייר שהצטרף אחריו כבר כולם היו בסייד לישראל. זאת אומרת, זה גם איך אתה מתקשר את זה וגם איך אתה מייצר כל הזמן איזושהי תנועה שירגישו שזה משהו שקורה ביחד והוא חיובי. אנחנו מהרגע שבעצם הבנו גיוס שלפנינו, שהתחילה קצת מה קורה ב-Q הראשון, מה קורה ב-Q השני, איפה אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להיות שנה מהיום, שנתיים מהיום ושלוש. אז אנחנו התחלנו עם קיק-אוף מסודר, שהיה שם כל מנהל שיצא לאיזשהו תהליך גיוס, והצוות המראיין שלו, זאת אומרת כולם, גם אם יש לצורך, היה... צוות ביג דאטה, היה לנו איזה 12 מראיינים, כולם נכחו בשיחה. ואני פה בעצם לחבר אותם ולהוריד גם את מפלס הלחץ, הלחץ ולייצר את, ה, את התהליך החדש הזה ביחד, כי זה נוח להם וזה מוכר להם, הם מכירים אותי. אז עלינו לקיקופים מסודרים, הצגנו את מרטין בצורה הכי בלתי, זאת אומרת, ממש בצורה אישית, מי הוא והמשפחה שלו ומה הוא עשה, והמקום שלו, הוא התחיל גם ממש גם בבדיחה על צ'כיה, כאילו זה הכל היה נורא נעים וקליל. והמטרה של אותו קיק-אוף זה לדבר על לאן אנחנו הולכים, זאת אומרת, מה זה צ'כם, מה התרבות, מה תצפו להולים, אם אתם פוגשים אנשים צ'כים ברעיונות, ברמה תרבותית, מה הגיוני, זאת אומרת, אם לצורך העניין בתרבות ישראלית, אנשים כששואלים אותם, ספר לי מה עשית, אז במוצר, מה פיתחת, מה עשית, מה היה החלק שלך, אנשים, יש אנשים שיכולים לדבר שעות, שם הם יענו לך במשפט, <אז> כי זה פחות לגיטימי. 음, להתרברב במה שעשית, זאת אומרת, יש שם ממש עניין של צניעות. וזה הרבה התאמות שהיינו צריכים להבין איך נראה תהליך רעיונות, ולא להגיד, אם הוא עונה ככה, אז פתאום ייתפס לי בראש בצורה אוטומטית כאוקיי, הוא לא עשה כלום, או זה נורא קצר, או זה נשמע מוזר, אלא להבין מראש לקראת מה אנחנו הולכים, איזה תשובות אנחנו כנראה ניתקל בהם, ואיזה תשובה אני חושבת נורא לגיטימית, ואז קצת לעשות שם, שזה המון דברים שגם דיברנו היום בישראל אצלנו יש המון דגש על רעיונות ה-hr והעמקה תרבותית ולעשות להם ממליצים ובאמת לראות שאנחנו מקיפים ומכילים את כל מה שקשור לאותו בן אדם ומיהו. ושם לצורך העניין הזה זה נתפס כקצת סאונדם במצב לא נוח. כאילו זאת אומרת זה, זה לא משהו שהוא כל כך טריוויאלי גם לשאול מנהלים שלך וגם להקדיש עכשיו שם ולדבר עליך ומי אתה וספר לי באמת על התחביבים או על... על דברים שהצלחת ולא הצלחת, זאת אומרת, זה, זה תופס אותם בצורה נורא נורא מוזרה. אז היה הרבה adjustments לעשות, דיברנו גם עליהם, הם הבינו למה, ובסוף כל קיק אוף מסתיים, ומרטין שומע מה אתם שואלים, מה אתם רוצים לדעת, מה זה טאלנט מבחינתכם. וזה תמיד הסתיים בדיון פ, פתוח ומאוד מאוד מכיל. סיכמנו כל הקיק אוף כזה, גם שלמרטין יהיה איזשהו בנק השאלות, והוא יבין מה הולכים, מה שנקרא, לחדור לסייט הזה ולהביא. ואיך זה הולך להיראות שהוא גם לא יופתע, ופשוט ככה ריכזנו את זה שהיה לכל צוות שמגייס את הקיק-אוף שלו, ואנשים באו לזה מוכנים ורעבים, והצד הבעיה ליצור נוכחות ויותר רעש, שזה, שזה מאתגר בפני עצמו.
0: אז, אז רגע, אז לפני שהיא ככה תספרי על הנוכחות, אז את מספרת פה על כמה אתגרים, פה על אתגר של בחירת המקום, את מדברת על האתגר של לבחור בעצם מי ואני אומרת שאנחנו מגייסים לארגון, Uh, הבנה תרבותית ובעצם אתגר של לייצר קירוב לבבות בין הסייטים השונים שמעורבים בעצם בגדילה הזאת שכרגע במקרה שלכם זה ישראל וצ'כיה. מה האתגרים הנוספים שבעצם היה לכם על הפרק אל מול פתיחת הסייט הזה? אז ככה, אז לגבי באמת
1: אתגרים ברגע שהיה לנו uh, את הבן אדם בשטח אנחנו מייצרים את המחוברות הראשונה אנחנו גם מביאים ממש מגייסת ראשונה שתתחיל להביא אנשים אז האתגר המשמעותי הוא בעיקר השוק והמציאות שאנחנו בסוף מגלים אותה ככל שמתקדמים. זאת אומרת, יש הרבה יעשה אל תעשה של מדינה, יש הרבה דברים שאתה רגיל ומשכפל, וזה לאו דווקא כל כך טריוויאלי, יש לי אפילו דוגמה נורא מצחיקה שיש את התוכנת דוקיוסיין לחתימה על כל החוזים וטפסים וכל מה שאתה צריך חתימה אלקטרונית, לצורך העניין כל מי שהחתמנו בחוזים שם, כל המסמכים שהיו צריכים, עבדנו עם המוצר הזה, ומסתבר שזה לא קביל בצ'כיה, והיינו צריכים להחליף את הכל ולחתום ידידי. אז לפעמים אתה אפילו מגלה שדברים שלא היית מעלה על דעתך, הם לא עובדים אותו דבר. גם זה,
0: באמת? למה דוקוסן לא עובד בצ'כיה?
1: זה עניין חוקי, הם כאילו לא תופסים את זה כחוקי. נתפס כאיזושהי מרמה, וזה חייב להיות סרוק וחתימה ידנית. וזה התהליך של להחליף את הכל, אבל אתה לומד, אתה לומד מה כן הולך, מה פחות, ובאמת האתגר הנוסף זה, ציינו את הנוטיס, וזה חדירה לשוק, ואף אחד לא הכיר את החברה, זאת אומרת, זה נכון שפעלו שם חברות כמו מייקרוס אופיס וסיסקו, גדולות, זה לא עזר להן הייטק וחברות שבוחרות להיכנס לבדל. בסופו של דבר היה פה בן אדם וחצי שצריכים לספר מה זה, ולתת המון המון פוש, ונורא לשכנע למה שווה להם, וזה מאמץ אדיר, זאת אומרת, זה לא יעזור לקלוט איזשהו שלט ולהגיד, תצטרפו אלינו, זה לייצר להם מידעות בתוך קהילה, זה לייצר הם, מפגשים כמה שיותר, זה לייצר מפגשים ברמה גם האישית, אבל גם איזושהי חשיפה שרואים אנשים מדברים, לא רואים שלטים. ומייצרים גם חשיפה ברמת העיתונות, זאת אומרת, להצליח איכשהו לעשות את הרעש הנכון נקרא לזה, הרעש הבין אישי, ודרך זה להביא גם את האנשים הראשונים. ואני אגיד שעוד אתגר לא פשוט, זה, זה קצת מקובעות, שזה, אני מניחה שנפגשים בכמה ארצות כשזה מחוץ לישראל, לפעמים פה דווקא אוהבים את הוורסטיביות, אוהבים להגיד מפתח הוא מפתח, <אד> לא משנה באיזה שפה. אז יש הרצאות, כמו הצורך העניין, מה שגילינו שגם בצ'כיה, שהובים שפת פיתוח מאוד ספציפית, ג'אווה, ולא מעניין אותם, אין לי ללמוד שפות אחרות, זה, זה לא נחשב כמו שזה נחשב פה. אם בנינו משהו על בסיס פייתון, אנחנו פתאום מבינים שרגע, עובדים שם בצורה אחרת, צריך קצת לשנות ולהבין על מה הם יעבדו, מה אנחנו יעבדו, מה חייב להישאר ככה, מה אפשר לשכתב מחדש. אז המון דברים, ואני חייבת להגיד, היום יש לנו שישים איש, שישים וחמישה איש, זאת אומרת שזה מדהים, כי אם המגייסת הראשונה הגיעה ביולי והנשים הראשונים הצטרפו בקיץ, אז זה מטורף. אז אנחנו עדיין לומדים, זאת אומרת יש פה המון המון המון, המון. למילה, ממשיכת שאגב השיפט שלנו עובר על באמת להצליח לגייס ולעמוד בידים שלנו לגמרי, אבל יותר ויותר מקום לחיבור התרבותי, להרגשת השייכות, ליכולת לצמוח ולגדול בתוך חברה, זאת אומרת... קצת מעבירים משקל לפן ה-HR יותר של להכיל את האנשים ולבנות משהו שהוא הרבה יותר מוסדר וברור לאן נכנסת ומה
0: אתה יכול לקבל מהדבר הגדול זה הזה. איזה קטע, זה ממש מעניין, הקטע של דוקוסה, אני לא ידעתי. את יודעת, זה ממש זה מרגיש חי. כמו איזושהי ביצות הפתעה, או כמו איזושהי חו, חוויה שאת כזה, כל פעם מגלה משהו חדש, ואת מה, מה קשור? אז נגיד, איך עוד מגשרים על הפערים האלה, התרבותיים והמקצועיים? אז נגיד... כן, דיברת על, נגיד, כן לקיים את השיחות אה, אה, בין המפתחים או בין המנהלים בתוך תהליך קיק-אוף, אבל מה עוד עושים? את, נגיד, סתם דוגמא חשתם או שאולי עשיתם מפגשים של להכר את התרבות, מה, מה מקובל בישראל, או כאילו, מה עוד עשיתם? ממש, כדי לגשר על הפערים ולבאמת ללמוד יותר ה... איפה הפערים האלה נמצאים. כן.
1: אז קודם כול, לנו היה חשוב גם להיות נוכחים שם כמה שיותר. זאת אומרת, אנחנו גם כחברה, הטסנו המון המון אנשים, כל הצוות פיפל, כל ה-HR, גיוס, אופרציה, מנהלים בכירים בפיתוח, אנשים שמגייסים שם, הטסנו את כולם די מהרס, זאת אומרת זה היה כבר באוקטובר, כשכמו שאמרתי, התחלנו לבנות יותר מיולי-אוגוסט, אז הטסנו נתח משמעותי מהחברה לשם כדי לעשות שם להכיר שם את המקום. זאת אומרת, עשינו סיורים, עשינו אירועים משותפים, יצרנו את הביחד הזה נורא מהר, גם יש בזה אימרה, שאנחנו פה ואנחנו נוכחים, וגם רצינו ללמוד ולהכיר, וזה משהו שאנחנו שומרים עליו. לצד זה, היכולת באמת לגשר, יש המון שיתופי פעולה עכשיו בין המנהלים בישראל לאנשים שם בצ'כיה, ברמת גם קורסים מקצועיים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוברים איזשהו קורס ברמת איזושהי סביבה חדשה, או משהו חדש שמפתחים, או המון, מה שאנחנו גם עשינו, בגלל שזה קשור גם למאסה של מה שאתה מגייס, אנחנו יודעים שאנחנו מגייסים הרבה אנשי בקאנד, והרבה אנשי פרונט מינינו איזשהו גילד, ליד, מישהו שאחראי בצורה רחבה לדבר הזה, שנקרא גילדה של אנשי בקאנד שהוא מעורב צ'כי ישראל. והוא בעצם אחראי ברמה המקצועית על כל מה שהוא הכשרה. זאת אומרת, אז, אז המטרה היא לייצר איזשהו סף ידע ועוד להעמיק בו, ששני הצדדים חיים אותו ומכירים אותו. גם להם יש מה ללמד אותנו. זאת אומרת, גם הם מכירים אה, הרבה דברים שאנחנו יכולים להכיר, ואני יכולה להגיד גם, אגב, בגיוס, שזה בכלל מעניין. אני למדתי מהמגזת שם לא פחות ממה שלימדתי אותה. שם גילינו לצורך העניין שלפרסם בעמדות אופניים ציבוריות, מאוד מאוד רלוונטי. הם מאוד משתמשים בזה, זה מאוד בסנטר, ומצאנו את עצמנו נכנסים דרך כיוונים ודלתות שלא חשבנו עליהם לפני. אנחנו גם הכרנו לראשונה את עניין הכנסים הווירטואליים והיכולת בעצם למשוך מפתחים דרך שם, זה איזושהי מציאות כזאת שלא ידענו למה אנחנו באמת נכנסים, זאת אומרת שאנחנו רוצים להרים כנס, אנחנו רוצים להביא נשים, מה שקורה זה שאנחנו צריכים להרים נוכחות. ומסתבר שיש באמת את הדרך של כנס וירטואלי של מפתחים, שהם מכירים אותם, מדברים איתם, ויש כזה ספיד דייטינג של כמה דקות, וזה נורא טריוויאלי שם, לנו זה הרגיש נורא מזל לנהל את זה, ולהצליח לכלות אנשים נורא נורא מהר. אבל גם הדרך בעצם, מה שנקרא, למשוך אנשים הייתה מאוד מיוחדת מבחינתנו. את צורות מפגש ממש מעניינות לאוכלוסיית הפיתוח. אז גם אם תייצר את המפגש, גם אם תייצר את ההזדמנות הזאת לתוכן מקצועי שעובר, וגם הרבה באמת למידה בלהתיר את האזור שהם ממש ממש מחוברים, וברגע שגם היו אירועים בישראל, הזמנו אותם, זאת אומרת, זה משהו שהוא ongoing, וכמובן, כמובן שאחרי, בעצם בדצמבר זה התחיל לנו שם, ואגב, היינו מתחילים אותו לפני, אבל... בדיעבד, זה היה שווה שאפילו מישהי כזה תתחיל לפני, כי זה נורא חשוב גם לשים נוכחות ה-HRית. אז התחילה לנו גם מייג'ר ביזנס פרטנר בדצמבר שם, והיא נורא עובדת על המקום הזה של איך אני מייצר יותר חיבורים, איך אני מייצר יותר שותפות, מה כדאי שנכיר ונלמד. אז זה משהו שהוא ממש גם מתהווה יותר ויותר ברמת הלהכיר דברים ש... שרק מישהו ששם יודע לשקף לך. ולהרים לך, מה שנקרא, להנחתה, ומשם אנחנו לוקחים את זה ומפתחים את זה לשיתופי פעולה חדשים. ממש, אני
0: חושבת שבאמת הכמה שיותר מהר להביא אנשי HR לתוך סייט חדש, זה כל כך קריטי. גם להרים דגלים מהשטח, כי לצורך העניין, אם את לא נמצאת שם, אם את מסתמכת על מנהל סייט או על איזושהי דמות מקצועית שתגיד לך מה קורה, לפעמים היא לא יודעת לזהות את הדגלים האלה בזמן, או להרים דגלים בזמן. ובאמת אני חושבת שזה נקודה קריטית, כלומר להביא HR כמה שיותר מהר לסייט חדש זה באמת איי, מאוד מאוד קריטי וחשוב. והשאלה הבאה שבאמת תהיה לשאול אותך זה, את יודעת לפעמים אנחנו מתכננים תוכניות, זה כמו שאת בתחילת השנה אומרת, אני מתכננת כל רבעון לגייס איקס עובדים, ובסוף את מגלשת מגייסת כמות שונה לחלוטין, כלומר תמיד יש כזה פער בין התוכניות לבין המציאות בשטח, אז נגיד, איזה פערים נגיד פגשת בין התוכנית לבין המציאות בפועל?
1: אני חושבת שיחסית הצלחנו לבנות גשרים שהם מדויקים ומהירים, זאת אומרת הרמת התכווננות שלנו, גם שומעים את זה מכמה מהר הכל קרה, היא הייתה טובה ומהירה. אבל גילינו דברים לאורך הדרך של, שלא ידענו וזה בדיוק זה שלפעמים להביא את ה-HR קודם או, או ממש לעשות מחקר משמעותי מכמה כיוונים ברמת הגיוס וללמוד על שכר ושוק. אנחנו לצורך העניין תמכרנו את כל המשרות ויצרנו את התקציב והתחילה המגייסת ואנחנו מתחילים להרגיש ולחפש ולגייס. וזה בעצם באזור ה-20% יותר ממה שחשבנו. ופתאום הדברים מתנהגים אחרת, ופתאום אתה מבין שאתה צריך להביא, אומנם חשבת שיהיה לך בלנס של אנשים שהם קצת יותר ג'וניורים, קצת יותר סניורים, ופתאום הלחץ הזה שדווקא להביא יותר סניורים בהתחלה. ולהצליח להביא את החזקים, לא, no matter what, ככה להצליח להביא אותם אליך, זה גבר. והיינו צריכים קצת לעשות adjustments ברמת התקציב, ברמת מה אנחנו מביאים, מה אנחנו משלמים, איך אנחנו אז גם ברמת תקציב זה היה קצת אחרת. אני חושבת שבאמת העניין הזה של ה-benefit והערך המוסף שהעובדים צריכים להרגיש, הוא קרה מאוד מהר אחרי שה-HR פר, פרטנר הגיע, אבל גם בהתחלה היה שם כזה איזושהי הבנה שהם יגיעו, ויהיה בסדר, אבל הם שם באיזשהו משרד WeWork כרגע, we כרגע, סוג של בעצם, משהו שאנחנו מזכירים. שהוא ממש ממוקם ליד המשרד שאנחנו בונים, יהיה משרד ביוני וזה ככה ממש משהו שאנחנו מתרגשים ובונים ומחכים לו, אבל בינתיים אתה צריך להושיב אנשים בחדרים בצורה כזאת נורא ארעית כזו. Um, ולגרום לה, להרגיש חלק ממשהו מחברה, ומצאנו לעצמנו עובדים על זה מאוד קשה, זאת אומרת, זה סוואג מיוחד שאנחנו רוצים להכניס אליהם, הבאנו גם באמת דמות של פלו אקספיריאנס לשם, שמי מגייס פלו אקספיריאנס בשלב כזה מוקדם, זאת אומרת, זה כבר הגיע כשהיו גם 30 איש, um, ולמדנו את השוק, זאת אומרת, זה, זה לא שוק uh, פשוט, לצורך העניין, uh, כשאנחנו בנינו את התוכנית המקורית, אז שמנו הרבה משקל על צוות שהוא uh, מתעסק בפיתוח לואו-לבל. בפיתוח של מערכות הפעלה, כאילו לעולמות יותר טכנולוגיים מורכבים, זה עולם שדווקא בישראל יש לו מענה יפה, והבנו, בגלל שהייתה נוכחות של חברות שגם מפתחות פיתוח Windows לא עולה לבין לצורך העניין, שזה ממש התפקיד שחיפשנו, הבנו שיהיה את זה גם שם, והמציאות הוכיחה שזו באמת קהילה נורא נורא מצומצמת, ולאו דווקא שתעזוב את איפה שהיא נמצאת היום, במיוחד למשהו שהוא כל כך חדש, שצריך עוד להבין מה הוא שווה לך. ושינינו את התוכניות, זאת אומרת מצאנו את עצמנו לוקחים את הצוות הזה ובעצם מחזירים אותו לישראל, עושים באמת טיירינג נורא נורא ספציפי של תפקידים tech-lead-זה חזקים בעולמות מאוד מאוד מסוימים שם, אבל הרוב המוחלט חזר, ושינינו קצת <אח> את מה שתכננו ופשוט למדנו את השוק, זאת אומרת זה, זה המון עניין של ככל שאתה מתקדם, אתה מבין... מה ישראל תתמוך ותעלה ותעשה יותר, ומה כנראה יש פחות מצ'כי, ואגב הפוך, זאת אומרת, גם יש שם נוכחות משמעותית וטובה של אנשי back-end איכותיים, ופתאום ידענו שאפשר להוריד קצת גם רגל מהגז ממה שקורה כאן בישראל, וכמה שתכננו במקור להביא לשם. אז זה, זה באמת משהו שמשתנה.
0: בואנה, כמה למדת בשנה הזאתי, זה מטורף. כאילו, כמה דברים לגלות ולחקור וללמוד on the go, זה מטורף. איזה כיף. ממש. תגידי, אם היית צריכה לחזור על כל החברותים מההתחלה, מה היית עושה אחרת?
1: אני חושבת שכשאנחנו מדברים על מה היה אפשר לעשות אחרת, אז זה מאוד יושב על העניין הזה של תשומת לב לעובדים שמגיעים וכבר אולי להכין להם שטח, שזה אומר באמת להביא אי ג'ו ביזנס פרטנר מוקדם יותר, ממש אפילו על ההתחלה, היא הייתה יכולה לחשוף מולנו היבטים. תרבותיים חברתיים שחבל שגילינו כמה חודשים אחרי, אתה יכול לתפוס את זה, אתה יכול להגיב לזה, אבל לדעת מראש שזה ידע משמעותי וזה כוח, אז אני חושבת שזה איזשהו תיקון שהיינו יכולים לעשות, והיינו יכולים גם להיות יותר מהירים עם, עם ענייני ויזה ורילוקיישנים, שזה ממש חם בארצות מסביב, זאת אומרת ידענו שזה יהיה effort one להיכנס להביא את האנשים. ושאפשר גם להביא אנשים על בסיס ויזה מסביב, אבל עד שהגענו ליכולת שלנו באמת לתפעל את העניין הזה, מסתבר שהוא יותר מורכב ממה שחשבנו, ברמת האישורים, ברמת התקציב, ברמת יכולת באמת לחברה לתמוך בזה, ועבודה שזה דרש, אז, אז היינו צריכים עוד להכין את הקרקע לפני ולבוא יותר מוכנים. עכשיו, אגב, לידיעה, יש שם צוות של שלושה מגייסים, סורסר ומתאמת, שזה מטורף. כי... <laughs> <laughs> אם אתה רוצה להיות 300 איש עוד um, שנתיים, אז זה לפחות מה שאתה צריך להביא. ואני חושבת שבסוף מה שהם ישימו על השולחן, זה הרבה דברים שגם נגיב עליהם, נלמד עליהם, נגדל איתם, וזה באמת נורא מרגש לאן זה עוד uh, יגיע.
0: מדהים, וואו. זה ממש מרגש, זה כמו בייבי שאת מפתחת ואת מייצרת ואת רואה איך הוא גדל וככה נהיה יותר עצמאי ויותר אה, יותר מקצועי וזה כל כך כיף לראות את זה ואני גם חושבת שאנחנו יותר ויותר חברות שהולכות לכיוונים כאלה כי זה פשוט בלתי נמנע, כבר הם רוצים לעמוד בילדים עסקיים וטכנולוגיים ואנחנו רואים פה קושי משמעותי בגיוס וזמני גיוס הרבה יותר ארוכים ומתסכלים וירידה משמעותית באחוזי החתמות שכל החברות מרגישות ורואות בארץ. אני חושבת שזה בלתי נמנע לפתוח סייטים נוספים ברחבי העולם. אגב, אני כן יודעת שיש כל הנושא של נוודות דיגיטלית או גיוס ברמוט, יש בו המון אתגרים לארגונים סביב נושאי מס. כלומר, זה לא כזה פשוט, כמו שזה מצטייר ונראה, אז כאילו אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להבין ולבסס את הישות המקומית או לעזור בחברה צד שלישית שתעשה את זה בשבילך, אבל זה בלתי נמנע. כלומר, ארגון שרוצה לגדול ולהמשיך להביא את ההצלחה העסקית, נראה לי שהיא צריכה ללכת לכיוון הזה או לחילופין להתחיל לבנות יותר בוטקאמפים לאנשים פחות מנוסים שיש לזה גם מן הסתם שיקולי עלות תועלת אחרים אבל סופר מעניין אני חושבת uh, לי שככה סיפרת פה באמת על ובאמת סופר מעניין נשמע כל כך על ההתרגשות והתשוקה שאת מדברת שזה משהו שנורא משמעותי בקריירה שלך שעשית וזה ממש כיף לשמוע את זה אז תודה רבה ששיתפת אני מקווה שככה גם את נהנית מי שיהיה שיה, לקראת פתיחה קצת, אני מניחה שיפנו אלייך וישאלו אותך, אז אני, אני מניחה שאת ככה גם תרצי להזמין אנשים אה, לבוא ולהתייעץ במידה במהלך כזה הולך לקרות אצלם בארגון. אה, אז למדתי המון, כלומר אני חושבת שגם החשיבה שלי הרטרוספקטיבית, מה יכולתי לעשות או מה יכולתי לשפר, או איפה הפערים, כלומר זה חלק מאוד משמעותי, כלומר לא לרוץ על עיוור, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, ואנחנו מבינים הכל, ואנחנו חכמים, ו... אבל אז אנחנו מקבלים את העמדות בפרצוף שאנשים מתחילים לעזוב, יש פה ירדה בשבילות הרצון, ושאנשים לא מצליחים לגייס כמו שאנחנו רוצים, אז כלומר, גם שנייה לבוא ממקום שאני צנוע, אני לא, אני באה ממקום ללמוד ולהקשיב, אני לוקח אנשים מקומיים שיקחו אותי יד ביד ויגידו לי מה הדרך הנכונה, זה כל כך חשוב. כלומר, לא להתיימר שאנחנו יכולים לעשות העתק הדבק של הדינמיקה בישראל ובינות אחרות, בטח באירופה, כי זה פשוט לא עובד. אז אני חושבת שזה באמת ככה, העברת פה מסרים משמעותיים גם בחיבור לישראל, גם בלהביא את האנשים המקומיים, גם להטיס את האנשים שלכם לשם בצורה מאוד מהירה, להביא את הביזנס פרטנר בשלב מאוד מוקדם, לבסס ישות פרסומית ומיתוגית, זאת אומרת, הבאת פה נקודות מאוד קריטיות להצלחה בסוף של פתיחת צעית חדש, אני מודה לך על זה מאוד. אז, אז את רוצה להגיד משהו לקראת סיום? אז
1: אני אגיד שקודם כל, מאוד מאוד שמחתי לדבר על זה, וזה באמת נושא ללבי, ש... באמת, לא משנה איזה דרך עשינו אה, בגיוס ומה בנינו אנחנו, ברגע שזה חוצה ויוצא חוצה מישראל ופתאום אתה לומד עולם ומלואו, יש איזה ערך משמעותי, אליך כאיש מקצוע, יש איזה ערך משמעותי של, של להיות באמת אה, בתוך חברה שאומרת שהיא גלובלית, שהיא מתפרסת, ובאמת עושה את הצעד, ופתאום אתה מבין מה זה להיות אה, בבשר של זה, זאת אומרת, מה זה לגרום לזה אה, לחיות. ומה זה לייצר את זה בצורה כל כך חיובית, ואני באמת חושבת שאת יודעת, עם, עם כמה שזה יכול להיראות מלחיץ, ושלא וש, יתפרש שאין פה המון המון עבודה בהמון כיוונים והמון צוותים מעורבים, זאת אומרת, זה legal וזה accounting וזה גיוס וזה HR וזה גורמים טכנולוגיים, זה, זה המון אנשים מעורבים, זה לא צעד פשוט, אבל ברגע שנכנסים או עולים לתוכו, הערך שזה נותן גם לך בעולם התוכן שלך, וגם לחוויה שלך של הבנייה בתוך חברה, זה פשוט מדהים, ובגלל זה באמת אני נורא לא שמחתי, ונורא כיף לי גם לספר על זה. ובאמת, אני הכי הכי מזמינה מי שרוצה, ושאלות ודברים שהם אחר כך עולים בראש, או, או במקרה לא הגענו אליהם, אז שאי אפשר בנוח להגיע לישירות, ואני אשמח כל הידע שיש לי, מה שאפשר לתת בכיף.
0: מדהים. אז מי שעוד לא יצטרף לקבוצות הפייסבוק של הפודקאסט, גיוס ומה שמסביב, מקף הקבוצה. מוזמן להצטרף גם לי וגם אני נהיה פה אחרי הפרק לדבר ולהעלות שאלות ונושאים וכמובן אני אשמח שתדרגו את הפודקאסט כדי שנצליח להגיע ליותר ויותר אנשים. לי תודה רבה על השיחה ועל השעה הלא פשוטה והיה לי מאוד כיף להכיר ולדבר וככה לשמוע את החוויה האישית שלך ממש מקצה לקצה. אז שוב תודה, תודה רבה. תודה טלי,
1: ממש תודה על ההשקעה הזאת זה ממש לא מובן מאליו. <messages>